0: Hör så dagens predikotext, den tredje söndagen i fastan, Herrens ord genom evangelisten Lukas, kapitel 11 och verserna 14 till och med 23. Så lyder det heliga orden. Jesus drev vid ett tillfälle ut en ond ande som var stum. När den onde anden hade farit ut talade den stumme. Och folket förundrade sig. Men några av dem sa, det är med hjälp av Beelzebul, det onda andarnas första som man driver ut de onda andarna. Andra ville snärja honom och begärde av honom ett tecken från himlen. Men han visste vad de tänkte och sa till dem, ett rike som har kommit i strid med sig själv blir ödelagt och hus faller på hus." Om nu satan har kommit i strid med sig själv, hur kan då hans rike bestå? Ni säger att det är med hjälp av Beälsebull som jag driver ut de onda andarna. Men om det är med hjälp av Beälsebull som jag driver ut de onda andarna, med vems hjälp driver då era söner ut den. Det kommer därför att vara era domare. Men om det är med Guds finger jag driver ut de onda andarna, då har Grotsrike kommit till er. När en starke beväpnad vaktar sin gård för hans ägodelar var i fred. Men kommer det en som är ännu starkare och besegrar honom, då tar den mannen ifrån honom alla vapen som han litade på och fördelar bitet. Den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig. Han skingrar. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Kampen mot ondskan handlar vår predikotext om idag. Och kampen mot ondskan, det är också överskriften för den här söndagen. Den tredje söndagen i fastan. Kampen mot ondskan är ett vanligt tema i berättelser. Både påhittade berättelser och sanna berättelser. Man kan se att ondskan har fått byta skepnad genom tiderna. När jag var ung- Då var de onda i alla filmer ryssar. Sovjetunionen sågs som det stora hotet för oss i väst. Och därför så hade skurken ofta pälsmössa. Då såg man att de var onda. Innan dess så bröt skurken på tyska på alla filmer. För människor hade andra världskriget i färskt minne. Min morfar, han var rädd för ryssarna. Den rädslan hade han fått med sig ändå sedan 1600-talet. När ryska soldater brände ner städer och byar utefter kusten i Sverige. I många barnsagor som vi berättar. Då är det häxor och onda feer som är farliga. De är de onda. Eller kanske rovdjur rödluvan borde ha aktat sig för vargen varför är det så att människor när de berättar berättelser alltid vill ha någon som representerar onskan? och varför är det så att de som får representera onskan alltid är annorlunda jämfört med oss själva har ni funderat på det Idag är det väl kanske så att ska man skriva en bok eller film då får nog gärna skurken, den onda, ha ett stort skägg av att vara muslimsk terrorist. Men dagens text, den handlar om kampen mot ondskan. Och kanske är det så att anledningen till att vi människor tänker så mycket på det här med kampen mot ondskan är att den faktiskt finns. Ondskan finns och kampen mot onskan måste utkämpas. Människor har förvånats över att det i Nya Testamentet finns så många exempel på onda andar som har tagit människor i besittning. På att Jesus befriar så många människor från onda andar. När vi idag knappt hört talas om onda andar överhuvudtaget. Vissa har tänkt sig att det berodde på att Satan kände sig hotad av Jesu ankomst. Han dyker upp där direkt efter Jesu dop. När Jesus börjar sin offentliga gärning. Direkt dyker ju Satan upp. Och frästar Jesus. Han förstår att Jesus är ett hot. Vissa har menat att Satan försöker mobilisera alla onda makter. När han ser att Jesus har anlänt. Och att det är därför det är så stor andeaktivitet. Runt omkring Jesus. Andra har också menat att djävulen och de onda andarna hade ett intresse av att visa sig öppet för att skrämma människor i en tid då alla trodde på en andlig verklighet. Och att djävulen och onda andar idag har ett intresse av att dölja sin existens. För att människor som tänker sig att det enda som finns är det vi kan se och ta på, inte ska väckas ur den slummen. För om de börjar tro på andlig ondska, då kanske det finns en risk att de börjar tro på andlig godhet och också på en gud. Men djävulen och de onda andarna är en realitet. Även idag. Även om inte vi har hört talas om det. Och kampen mot de onda andarna. Den pågår. I Bibeln får vi höra om. Hur Gud skyddar Bessina. Mot alla onskans angrepp. Så även om det kanske inte är det första vi tänker på. Så är det någonting att be om. Att vi ska bli beskyddade. Inte bara kroppsligt. Utan även andligt. Kampen mot ondskan. Det ser vi i dagens text. Och det ser vi runt omkring oss. Och det ser vi hos oss själva. Det är också en kamp mot det vi brukar kalla för den onda naturen. Den onda mänskliga naturen. Den gamla Adam. Köttet, säger Paulus. Och en sak vi måste kämpa mot vad det gäller vår egen synd, det är tvivlet på Gud. Tvivlet på hans son, Jesus Kristus. I dagens text så säger människor, ja det var ju, det var ju imponerande det här att du drev ut den onda anden. Men vi skulle också vilja se ett tecken från himlen om vi ska tro på att du är Guds de begärde ett tecken från himlen vi vill ha lite mer säger de vi kan kanske tänka oss och tro på dig men men då vill vi ha det här också och det här och det är typiskt för det mänskliga tvivet på Gud idag så låter det ungefär likadant jag skulle kunna tänka mig att tro på Gud, säger man ibland. Om han bevisade för mig att han existerar. Gud, om du finns så kan du väl skicka en blixt från himlen och antända trädet här borta. Då ska jag tro. Eller Gud, om du finns, gör mitt liv bekymmersfritt och enkelt. Människan vill ha fler bevis. Tydligare bevis. Men Jesus säger, ni ska inte få något annat tecken än Jonas tecken. Människosonen ska dö och sedan uppstå på den tredje dagen. Vi behöver också kämpa mot våren onda natur. Även hos oss finns det en liten röst som säger... Gud Om du nu finns Då kan du väl gripa in lite tydligare i mitt liv Fixa mina problem Ge mig mer framgång Ge mig mer lycka Ett annat sätt som vi behöver kämpa Mot vår onda natur Det är vad det gäller förnekelsen Av Gud och hans ord I den här texten idag så reagerar människorna när Jesus har visat sin makt med att säga Ja, vi tror att det är med hjälp av djävulen som du utför dina tecken. Vi tror att djävulen har gett dig makt, inte Gud. Jesus förklarar ju för dem hur orimligt det här är. Det vore väl mot djävarens intressen att jag driver ut onda andar, säger Jesus. Även idag så förnekar människor Gud. Och de förnekar Jesus. Och ofta gör de det med att säga, ja om det som stod i Bibeln skulle vara sant om Jesus. Då vore han ju något alldeles särskilt. Men det vi läser i Bibeln, säger de, det är ju myter och sagor som någon har totat ihop. Människor på den tiden förstod inte bättre, säger de. När de läser om att Jesus gick på vattnet, då tänker de, jo men det var nog väldigt grunt just där. Det kanske blåste hårt och vattnet drev bort från land och så kunde han gå på sanden. Lärjungarna trodde att han gick på vattnet. Och när de läser om besvisningsundret så, så tänker de att ja, det var väl kanske så att Jesus välsignade eh, några bröd och några fiskar. Men sen hade de väl andra kanske med sig matsäck. Och sen glömde de det att de hade ätit sin egen mat kanske. Ja, man försöker bortförklara under och tecken. Även idag hörni, så är det lätt att bortse ifrån allt det Gud har gjort. Och säga, jag vill ha fler tecken. Det är lätt att glömma att Gud har skapat universum. Är inte det en kraftgärning? Hur inte? skapade han allt. Det är lätt att glömma att Gud har skapat det mänskliga ögat. Som är så känsligt för skada. för allting måste funka perfekt. Det är lätt att glömma att Gud 800 år innan Jesu ankomst genom profeterna förutsåg i detalj vad som skulle hända under påsken. Det är lätt att glömma att Gud har utvalt oss till att få tro på Jesu korsdöd och tro på den öppna graven. Det är lätt att glömma att Gud... Har lovat oss evigt liv. Behöver vi fler under och täcka egentligen? Kampen mot onskan, Det är också en kamp mot djävulen. Jesus han berättar liknelsen om den starke mannen. Den starke mannen han skyddar det som tillhör honom. Han är beväpnad och vaktar sin gård. Och så länge han gör det så kan ingen komma att ta det som är hans. Men, säger Jesus, om det kommer någon som är ännu starkare, ja då besegrar han den starke mannen och tar ifrån honom hans vapen och hans ägodelar. Djävulen är den starke mannen i liten sen här. Och han regerar i människors hjärta. Han får dem att säga, det finns ingen Gud. Han får människan att säga, om det finns en Gud, så inte är han som den Gud som uppenbarar sig i Bibeln i alla fall. Om det finns en Gud, så är vi alla gud. Djävulen regerar i människors hjärta. Och han skyddar sina ägodelar, precis som den starke mannen, i likheten idag. Han vill inte bli av med en enda människa som är på väg mot helhetet. Han skyddar dem svartsjukt. Det är inte konstigt att det är svårt för människan att tro. Men... Jesus Kristus, Guds son, är starkare. Och han är den ännu starkare mannen i likheten. Jesus besegrar jävlen. Dels görande på korset när det ser ut som att han har förlorat. När det ser ut som att lärjungarnas hopp om att Jesus verkligen är Messias. Precis när de tror att det hoppet har gått förlorat. Då vinner Jesus. När Jesus hänger där uppspikad. Blödande. Full av sår. När människor honar honom. Och säger, om du nu är kudstånd så stig ner från korset. Rädda dig själv. Just då när han ser ut som den enklaste av förlorare. Så vinner han. Men Jesus han besegrar djävulen. Också i människors hjärtan. Vid omvändelsen. När en människa som är andligt död. blir andligt levande. Då är det. För att Jesus än en gång. Har besegrat djävulen. Kristus är starkare. Och han fördelar bytet. Precis som i liknadsen här. Människor som tidigare har varit motståndare till Gud. Förnekat Gud. blir nu Guds barn. Många politiska kommentatorer. som är väldigt oroliga. Över vad som händer i Nordafrika. Och de säger att visst är det bra. Att blodiga diktaturer faller. Men, säger de, vad kommer istället? Blir det bättre? Eller blir det likadant? Eller blir det ännu sämre? Man är alltid rädd för ett maktvakuum. Att en kraft ska falla. Och ingen annan ska ersätta den. Man är rädd för en situation som den i Afghanistan. Ständig otrygghet, ständiga attacker och självmordsbomber. Men när Jesus besegrar djävulen, då blir det inget maktvakuum. Det är inte så att människan vilsat irrar omkring. Utan Jesus regerar från och med den stunden då omvändelsen sker. Jesus regerar i hjärtan. Vi som är kristna, vi kanske ser på oss själva ibland och har svårt för att känna igen oss i den här beskrivningen att Jesus regerar i våra hjärtan. Vi kanske tänker på alla de syndiga tankar vi har. De önskningar som går emot Guds ord. Och vi kanske tänker, är jag verkligen en kristen? Men Bibeln förklarar att även om vi aldrig får leva här på jorden odelat som kristna, odelat som heliga, så är vi ändå Guds barn i kraft av tro. Jesus regerar i våra hjärtan även om det finns en opposition i form av vår syndiga natur. Som vill riva ner och säga emot Så är det ändå Gud som bestämmer Vi behöver inte vara oroliga För att Djävulen kanske får övermakten igen Den kristne Som inte överger Gud Det är inte övergiven Av honom Det han lovat Och han kan inte ljuga Kampen mot onskan den pågår varje dag. Den pågår i den kristens vaga. Vi kan kämpa mot onskan tack vare att Jesus redan har segrat. Och tack vare att han har segrat så kan vi känna oss frimodiga. även när vi har det tungt. För vi vet hur matchen slutar. Jesus vinner. Amen. Låt oss be. Kära himmelske Fader. Du vet att vi inte alltid kämpar så som du skulle vilja. Men vi vet också att det är tack vare din kraft som vi kommer att vinna segerkronan i form av evigt liv hjälp oss att stå emot ondskan i våran vardag både i stort och smått och hjälp oss att alltid vända oss till dig och be om förlåtelse för våra misslyckanden till korta kommanden och synder tack Herre för att du sände din son Jesus Kristus så att han en gång för alla besegrade ondskan på korset. Och tack för att du. Vid den öppna graven. Gör det tydligt för alla. Att du har segrat. Vi ber i din sons heliga namn. Amen.